0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. ¿Quieres sentirte feliz contigo mismo? Pues suscríbete. Si te suscribes a nuestros canales de Twitter, de Evox, de Spotify, incluso YouTube que lo acabamos de sacar y donde ponemos las videoentrevistas, que las editamos y le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo nos estarás ayudando y generarás esa pequeña dosis de dopamina en nosotros que además lo vas a sentir y nos vas a ayudar un montón a seguir evolucionando. Este podcast que todavía tiene mucho recorrido y queremos hacer más cambios e implicarnos más, pero necesitamos tu apoyo. Así que por favor suscríbete para recibir también todas las notificaciones y porque subimos contenido diferente en cada una de ellas, no reciclamos contenidos, así que por favor suscríbete. Suscríbete. No, no, pero ahora, ¿eh? Suscríbete. Muy buenas a todos. Hoy estamos un día más en el podcast con Guillermo Rojo, en este caso. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con todos vosotros y poder compartir mi experiencia.
0: Genial. ¿Veis esta sonrisa? Es porque tengo muchas ganas de esta entrevista, porque voy a aprender un montón, porque como no tengo ni idea. Eh, Guillermo, cuéntanos un poco eh, el contexto, la historia... ¿Cómo has llegado a donde estás ahora y qué, has, qué, qué pasos has seguido?
1: Bueno, pues la verdad es que yo he sido un graduado en Ciencias de Actividad Física del Deporte. Quizá cuando terminé la carrera, pues no tenía muy claro eh, a, a qué dedicarme, ¿no? Como la mayoría. Y bueno, pues fue a, a, a través de un documental en el que vi que los astronautas pues, realizaban actividad física en el espacio, pautada por supuesto por profesionales y un equipo multidisciplinar. Y bueno, pues quise ahondar un poco más en ese en ese mundo, ¿no? Y bueno, pues me encontré, pues la verdad, con, con documentos muy interesantes, sobre todo porque era un cambio muy grande todo aquello que surge eh, de, de, de estar en un estímulo o en, o en un contexto totalmente diferente a la gravedad, ¿no? Es decir, yo me di cuenta de que la gravedad era, era una fuerza que, que hace que... todos nuestros sistemas fisiológicos pues giren en torno a ella. Y, y bueno, pues cuando... Eh, está ausente esta, esta fuerza pues todos los sistemas fisiológicos tienen que adaptarse a otro nuevo entorno ¿no? todo ello pues me hizo aprender cosas eh, maravillosas y bueno pues querer dedicarme a, a ser preparador físico de, de astronautas luego pues tuve formación complementaria en la que me he especializado eh, ahora mismo estoy cursando mi tercer máster en preparación física y adaptación siempre pues los máster que, que hago pues los aplico a este contexto de los astronautas y en 2017 pues, tuve la, la oportunidad de poder dedicarme a, a ser preparador físico de la Agencia Espacial Europea junto con otros compañeros allí en Alemania, en Colonia, en el Centro Europeo de Astronautas. Y bueno, actualmente estoy colaborando con la Agencia Espacial de Australia Rali en otro tipo de misiones que son simulaciones a una misión a Marte aquí en la Tierra y que por supuesto pues también requieren de una preparación física en las tres fases. ¿no? En la fase previa, en la propia misión y después una redactación, rehabilitación junto con el equipo de fisios así que nada, pues un, sí. mi historia es la de la de ser un graduado con, con mucha curiosidad y que encontré tuve la suerte de encontrar algo que me apasionaba y es verdad que no ha sido un camino fácil porque ah, bueno, cuando yo di con esta temática tampoco es que hubiese mucha literatura científica escrita, sí. los estudios que, que habían, pues algunos estaban de aquella manera diseñados, por tanto las conclusiones de las que se derivaban de estos estudios, pues tampoco eran eh, era para cogerlas con pinzas, pero bueno es verdad que, que es un mundo que, que está creciendo muchísimo es es algo que bueno pues que es, eh, es una ambición personal no el, el a poder el poder aportar mi granito arena cuando el ser humano vaya más allá de la estación espacial internacional y y bueno pues eh, cada día pues intentando aprender más y, y teniendo más experiencia para que algún día sea así. Genial, tío.
0: Me aparecen tantas preguntas eh, que no sé por cuál empezar. Quizás por lo primero que has comentado, que es el trabajo multidisciplinar, ¿no? que estamos todos muy acostumbrados. Me imagino que todos los agentes que rodean a un astronauta pues serán infinitos, pero en tu gremio, en tu área, en tu parcela, ¿con quién te coordinas para ayudar al astronauta a estar en el mejor estado físico posible?
1: Bueno, principalmente para comprender... Eh... ...todo el equipo que rodea a un astronauta... ...es necesario comprender... Eh, ...desde qué punto de vista se ve la preparación física... ...es decir, el concepto que tenemos de preparación física... ...dentro de un equipo de astronautas... Sí. ...al contrario que puede ser... En ...el alto rendimiento, donde el objetivo final... ...es que, la, que el deportista rinda... ...a su máximo nivel... Eh, ...dentro de un contexto también de salud... ¿no? Porque al final sin salud pues no puede haber rendimiento... ...en sí. este caso... ...el, el, el mayor objetivo eh, que existe... ...es desde, la, desde el ámbito de la prevención... ...es decir... Eh, nosotros preparamos a los astronautas junto con el resto del equipo para que en el espacio no ocurra absolutamente nada ni ningún problema cardiovascular, ningún problema musculoesquelético que pueda afectar al, al éxito de la misión ¿no? cualquier cosa que pueda ocurrir que obviamente pues eh, existe un riesgo inherente de, en, dentro de la misión y más si es un contexto completamente diferente a la Tierra pero es que además el ejercicio pues eh, también es un estímulo que tiene un riesgo inherente también de lesión, de problemas, etc. Uh -huh. eh, pero en el espacio no puede ocurrir nada, Alex. En el espacio no nos podemos permitir ninguna agencia espacial se puede permitir, ninguna empresa privada se puede permitir que un astronauta pues tenga un problema que derive en que no pueda realizar X experimentos o en una evacuación de ese astronauta a Tierra, que ya serían pues, los casos más extremos. no mm. eh, Por tanto, pues eh, para comprender, eh, como he dicho antes, el equipo que rodea al astronauta es necesario comprender que se trabaja desde la prevención. Por tanto, nosotros los preparadores físicos dependemos de un equipo médico ¿no? que se llama Space Medicine Office, en el caso de la Agencia Espacial Europea, que es con la que yo he trabajado, eh, y con la Agencia Espacial de Austria también. Y, por tanto, trabajamos eh, supervisados por un equipo médico, pero trabajamos ingenieros biomédicos también, trabajamos fisioterapeutas, trabajamos eh, preparadores físicos, trabajamos también readaptadores, que es esa figura ¿no? que muchas veces está en el limbo de, de los dos mundos, sí. de la, del fisio y del preparador físico convencional. También trabajamos con psicólogos, nutricionistas y, bueno, y luego mmm, consultores externos que pueden ser pues, también fisiólogos, pueden ser biomecánicos, también porque nos interesa conocer eh, qué riesgos existen o, o intentamos prever ese tipo de, de riesgos con ma estableciendo marcadores, es decir, eh, chivatos que salten eh, en, el, en el análisis del ejercicio de un astronauta, chivatos que nos puedan indicar que puede haber un problema subyacente y que pueda conllevar un riesgo a medio o largo plazo. Por tanto... Pues sí, es un equipo bastante grande, teniendo en cuenta también pues que no es solo un preparador físico en cada agencia espacial, eh, son varios preparadores físicos, a cada astronauta se le suele asignar un médico, un preparador físico, un psicólogo y, y un ingeniero biomédico, y por supuesto estos se coordinan con todo el área de, de, de la Space Medicine Office. En el caso de la NASA, pues todavía es mucho más, más bestia, ¿no? Tienen más recursos, por tanto, pues el, el área de. de de preparación física, pues es más extenso y ya cuentan integrados en su propio equipo con este tipo de profesionales que hablaba antes de fisiólogos, de, de biomecánicos, ingenieros, etcétera Por uh -huh. tanto, bueno, pues es, es un equipo multidisciplinar donde cada uno tiene muy delimitadas sus funciones en, en el transcurso de la misión. Así uh -huh. que muy buena pregunta, por cierto. ¿Cómo,
0: cómo sería eh, a nivel práctico tus funciones, tus tareas... Sí tus responsabilidades y competencias dentro del día a día quizás en, en un ciclo de una semana por ejemplo
1: una semana bueno, principalmente, de, de, principalmente depende de a qué astronauta estés asignado, siempre por ejemplo, puede estar asignado a un astronauta que esté en una fase pre-flight, esta fase es la fase anterior vale. a la misión espacial ¿no? por tanto, en este caso pues tu día a día principalmente sería asesorar a ese astronauta a, en cada una de las sesiones de entrenamiento que realicen, eh, pelearte con, los, con el equipo médico y con el equipo técnico para cuadrar esas sesiones de entrenamiento físico con las sesiones de entrenamiento técnico y con sus compromisos con prensa, eh, etcétera veo que en el espacio también.
0: es igual que en tierra
1: totalmente 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 entonces cuando por tanto pues un, un día a día pues eh, sería principalmente eh, asistir a ese astronauta en su preparación física pero es que además tienes que investigar tienes que investigar con datos tienes que investigar con estudios que estés haciendo es decir hay una labor importante de research de investigación eh, de cara pues eh, a, a como te decía antes eh, diseñar mejores protocolos de entrenamiento. Eh, luego también pues eh, los preparadores físicos tenemos una reunión eh, se, casi semestral con los preparadores físicos de las otras agencias eh, que son eh, partners de la Estación Espacial Internacional, que son la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial eh, Japonesa, los rusos, Estados Unidos, eh, bueno, sí, Estados Unidos y, y la Agencia Espacial Europea. Por tanto, pues bueno, ese, también nos coordinamos con otros eh, grupos de preparadores físicos y de, y de médicos y de otros profesionales también para nutrirnos de la experiencia de los, de los demás eh, grupos, ¿no? eh, La verdad es que es un trabajo intenso. Yo ahora mismo eso es lo que la labor que realice en la Agencia Espacial Europea. Ahora mismo que estoy con la Agencia Espacial de Austria y le pues estoy en una misión preparando una misión análoga a Marte que iba a ser en este año, pero se ha pospuesto a 2021 donde un grupo de seis astronautas van a estar aislados durante un tiempo prolongado en el desierto de Negev en Israel. Y en este caso, pues mi, mi labor principal es ahora mismo asistir a los astronautas en sus protocolos de entrenamiento a distancia, puesto que, bueno, eh, tenemos bastante restringidos los viajes y, y es verdad que ahora mismo es, eh, cada astronauta está, eh, como te decía, en la fase pre-flight, por tanto no se necesita eh, un control o un no se necesita estar tan, tan cerca de ellos ni de manera presencial porque ellos han tenido sesiones de familiarización eh, de familiarización eh, presenciales conmigo y bueno pues están entrenados para seguir el, el protocolo de entrenamiento a distancia no sin también pues ciertas sesiones virtuales eh, cada semana y además pues de esto mmm, coordinarme con el equipo médico de esta misión que se llama Amadit Twenty este es, el, de hecho este es el parche de la misión anterior, Amadi, 20, eh, Amadi 18, que hicimos en, en Oman, en Emiratos Árabes, en 2018. Y bueno, pues eh, este, el, el objetivo de, de la preparación física en estas misiones análogas o simulaciones principalmente es muy parecido al de, al de las misiones en el espacio, que no ocurra nada, con el hándicap de que, bueno, pues eh, en la Tierra sí que tenemos estímulos, eh, sobre todo en mitad de un desierto que pueden ser también y posturas y otros estímulos que son diferentes pero que pueden poner igualmente en riesgo la, la misión y, y hay que estar atento a ellos en este caso pues son más riesgos posturales más riesgo de, de desequilibrios en la fuerza, por tanto pues lo que se intenta es equilibrar todos los componentes de la condición física antes de que esté en la misión no pero ¿Por qué ya en En la misión es otra cosa pues en el desierto, fíjate, porque es a nivel geológico y a nivel de hábitat donde, bueno, una, el ambiente más parecido a, a Marte, ¿no? Eh, no por temperatura, porque es verdad que en Marte hace muchísimo frío y en un desierto, por lo general, pues sí que hace más, más calor. Pero es verdad que es un ambiente idóneo a nivel geológico, pues para estudiar ciertos, realizar ciertos experimentos tecnológicos con tecnologías que se están desarrollando para Marte y para la Luna. Eh, realizarlos ahí, ¿no? como recogida de muestras, eh, marcadores, vale. búsqueda de marcadores de vida, por ejemplo, en un bosque. Vale, es mucho es, es más, más a fácil nivel encontrar. técnico que físico, entiendo. Es más a nivel técnico, pero a nivel psicológico también, fíjate, ah, este, vale, porque vale, allí vale. Eh, están en medio del desierto, imagínate, cuatro o seis meses, ¿vale? Uh -huh. Para que te hagas una idea, completamente aislados, completamente confinados, no pueden salir ni abrir una ventana para que les dé el aire. Es decir, si salen del, del domo que están con el resto de astronautas, pues ellos van a tener que que salir con un traje que tardan dos o tres horas en ponérselo porque es un traje con eh, telemetría completa, es decir, analizan, igual que aquí en fútbol, ¿no? Analizamos las cargas con sensores inerciales, la carga externa, etcétera, pues ahí es lo mismo pero a lo bestia, es decir, cada movimiento también hacer un análisis biomecánico con diferentes marcadores, etcétera, y entonces pues eh, en realidad el traje eh, cuesta tres horas ponérselo, ¿no? Y, y, y varias horas también el, el quitárselo igual pues están siete horas fuera del domo pues haciendo experimentos eh, en un traje que pesa 50 kilos, que en la Tierra son 50 kilos es decir, no es, no es como en la Luna que la gravedad es un octavo o en Marte que es un tercio, que pesa pues menos pues aquí son 50 kilos de los cuales 35 están ubicados en la espalda, por tanto te puedes imaginar las compensaciones a nivel lumbar y a nivel eh, de la columna que, que tienen que ejercer estos astronautas para mantener siete horas así. por tanto eh, es un experiment son experimentos técnicos pero también psicológicos, sociológicos, sobre cómo afecta el confinamiento y el aislamiento y situaciones de mucha presión y mucha alta de carga de trabajo eh, pues eh, en ambientes eh, de ese tipo, ¿no? Cómo nos afecta a nivel individual y a nivel grupal. Y voy más allá, es que en medio del desierto ellos tienen cercado pues un, un hábitat de no sé cuántos kilómetros y, bueno, pues si te pasa algo, no te vas a morir sabes que no te vas a morir, pero, por ejemplo... Sabes que el helicóptero va a tardar bastante en llegar. Es decir, que no, 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 no la vas a palmar hablando coloquialmente, pero sí que, sí que vas a sufrir, ¿no?
0: Bueno, se y... simula un poco el contexto.
1: Mm. Sí, 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 sí. Y luego también se simulan las comunicaciones. Es decir, se simula el delay de las comunicaciones de entre 9 y 20 minutos entre la Tierra y Marte. Por tanto, con el centro de control de misión tú no puedes hablar de manera directa. Más mm. allá, con tu familia no puedes hablar de manera directa. Por tanto, eso tiene una repercusión a nivel psicológico muy bestia. ¿no? Así que, bueno, pues es un poco así mi trabajo.
0: Madre mía, qué interesante. Eh, he anotado un montón de cosas. Eh, voy sí. con, con el tema de, para que nos pongas en contexto de cuál es el perfil fisiológico, digamos, o mm. las adaptaciones que tienes que tener en cuenta a la hora de preparar a estos astronautas y de qué manera puedes simular esas condiciones y cómo programas el entrenamiento.
1: ¿Te refieres a las adaptaciones fisiológicas que ocurren en, en el espacio? es decir, Exacto. ¿Cómo se adapta nuestro cuerpo al espacio? Exacto. Vale, bueno, principalmente, vale, principalmente, como te había comentado anteriormente, el espacio tiene diferentes estímulos a los que el cuerpo se tiene que adaptar ¿no? en sus diferentes sistemas. Uno de ellos es la microgravedad, que es el que hablaremos, pero también existe el aislamiento, el confinamiento y la radiación. Radiación solar y radiación cósmica, que también se ha demostrado que tiene un efecto eh, adaptativo negativo en nuestro ADN, en la expresión de diferentes genes, pero es que además en nuestro rendimiento final, ¿no? Esto lo dejaremos a un lado porque si no nos tiramos tres horas hablando. Vale. Principalmente hablaré de las adaptaciones que ocurren solo por la microgravedad. Hmm. Estas adaptaciones ocurren a nivel eh, musculoesquelético, en pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea, a nivel eh, cardiovascular eh, y a nivel del sistema inmune y a nivel del sistema eh, neurovestibular. Estas son, adaptaciones son estructurales, pero también existen adaptaciones funcionales, como podría hablar, como una pérdida de la capacidad de producir fuerza, una pérdida de rendimiento cardiovascular y, y bueno, pues principalmente la, la, el mayor problema que nos encontramos los preparadores físicos y que todavía pues es un enigma el resolver del todo es la pérdida de masa ósea. ¿no? Al final, pues eh, la mayoría de pérdida de masa ósea ocurre en estos grupos óseos en estas articulaciones eh, que soportan más peso en, en, en la gravedad, ¿no? huesos de la cadera, lumbar baja, eh, bueno, el fémur principalmente, musculatura también, de, o sea, perdón, eh, articulaciones del el tobillo, los huesos del, del pie, principalmente esa, esa masa ósea es la que más se pierde. Estamos hablando, para que te das una idea, eh, perdida masa ósea severa en la Tierra, pues... Eh, es de un 2% anual, ¿no? ya estaremos hablando de una población posmenopáusica con problemas de osteoporosis severos y con un riesgo elevado de, de fractura ósea. ¿no? Aquí en el espacio, en sujetos eh, que no han respondido del todo a las intervenciones con, de ejercicio eh, y en misiones más largas, hemos podido, podido comprobar de un 1,2% a un 1,5% mensual lo cual pues es una aberración en estos grupos eh, óseos en estas articulaciones que tienen que soportar peso luego de vuelta a la tierra no mm. por tanto principalmente esas son las adaptaciones que a grandes rasgos ocurren
0: eh... perdona continúa perdona
1: no te iba a comentar que aquí pues eh, gracias a dios eh, la, la actividad física y el entrenamiento tienen es como una cura no es eh, digamos que todo esto que te he estado contando de las adaptaciones fisiológicas nos hace muy eficientes en el espacio, es mm. decir, nos adaptamos a, a ese estímulo de la microgravedad pero nos desadaptamos a la gravedad terrestre, ¿no? Mm. Para evitar esto, la actividad física y el entrenamiento quizás nos pone en esos estímulos para que no sigamos desadaptándonos a la gravedad terrestre y que cuando vuelvan los astronautas de la misión pues puedan ser funcionales. Yo no estoy hablando de correr una maratón, simplemente estar de pie, andar en hacer vida diaria, ¿no? Por tanto, la actividad física es verdad que es una cura en esto, hemos conseguido eh, reducir eh, la pérdida de masa muscular muchísimo, hemos conseguido ser plenamente funcionales a nivel músculo, a nivel muscular y a nivel de producción de fuerza en sus diferentes expresiones, fuerza resistencia, fuerza máxima, fuerza potencia, es decir, bueno, pues es verdad que eso se ha conseguido, pero uno de los problemas que nos encontramos es que todavía pues no hemos conseguido, eh, de momento, reducir de, del todo la pérdida de masa ósea, ¿no? y esto pues es un problema. De hecho, pues incluso la pérdida de masa muscular en ciertos grupos musculares, como pueden ser la musculatura estabilizadora uh, lumbopélvica, pues transversa abdominal, multifilos, etcétera pues tampoco hemos conseguido porque es verdad que los dispositivos que existen, si quieres luego hablamos de esto, los dispositivos que existen para realizar eh, entrenamiento en el espacio son muy limitados. Entonces, no nos permiten hacer todos los movimientos ni todos los patrones de movimiento que serían eh, viables hacerlos aquí en la Tierra.
0: Mm. Esa era la siguiente pregunta. El tema de, de que las isoinerciales aparecieron en, en, en el, en, bueno, a principios de, no sé si eran los 80 o así, para el sí, tema de sí. que entrenasen, bueno, explícalo tú, pero eh, sí. estar el volante giratorio con la propia fuerza para hacer algo en el, en el, en el espacio. Entonces, ¿cómo Correcto. entrenan durante el viaje espacial? Las...
1: Las máquinas y la verdad es que fueron muy interesantes al principio porque es verdad que es una, son dispositivos que te permiten hacer un entrenamiento de fuerza, incluso en algunos casos ciertamente cardiovascular, eh, sin depender de una fuerza de, de una carga que sea dependiente de la fuerza de la gravedad. Por tanto, pues era una buena idea. Pero es verdad que todo esto ha evolucionado mucho y ahora mismo la fuerza se entrena en la Estación Espacial Internacional con un dispositivo que se llama ARED, Advances. Resistive Exercise Device, que es un sistema de pistones en vacío que permite realizar ejercicios multiarticulares eh, con una carga similar a 272 kilogramos en la Tierra, más que suficiente obviamente eh, para el espacio y para los sujetos que van ahí que tampoco son superatletas ah. aunque hay algunos pues que son bastante fuertes ¿no? y tienen un, un, un perfil fisiológico pues bastante interesante, pero bueno, en general pues no necesitan en ninguno de los ejercicios eso. Es verdad que, por otro lado, las cargas que podemos encontrar en la Tierra no podemos igualarlas a las cargas en el espacio, principalmente pues porque en una sentadilla en la Tierra hay gran parte de la musculatura que se activa únicamente para estabilizar tu cuerpo, tu centro de gravedad y para estabilizar la carga, y eso en el espacio no ocurre. Es decir, por eso decía antes que la mayoría de la masa muscular que se atrofia suele ser masa, masa muscular postural como pues, eh, los multífidos, los paravertebrales, la musculatura estabilizadora de la cadera, el glúteo, musculatura como el gemelo del sóleo, es decir, que, que piden estructura y función. Por tanto, pues este dispositivo de red permite un entrenamiento de fuerza y bueno, pues actualmente los protocolos que se prescriben para los astronautas de la Agencia Espacial Europea pues son derivados, eh, ejercicios derivados del de squat. Ya hacemos multitud de split squat, squat eh, bilateral, eh, squat sumo, es decir, si hacemos muchísimas variables. Peso mm. muerto, press de banca, elevación de gemelos y, y bueno, pues luego es verdad que utilizamos eh, dentro de este dispositivo de red hay un dispositivo iso inercial que de vez en cuando utilizamos pero no es lo, no es lo habitual y luego tenemos dos dispositivos para el entrenamiento cardiovascular que es muy muy importante también dentro de, de del entrenamiento de astronautas ya que pues gran parte de, de las pérdidas funcionales que existen es en el sistema cardiovascular eh, si quieres luego ahondamos más pero pero no sé si nos quedará tiempo porque esto eh, bueno la la justificación teórica del entrenamiento cardiovascular es, es larga, pero bueno, principalmente tenemos una bicicleta estática, ¿vale? Eh, que se llama Civis, y otra y una cinta de correr eh, que se llama Tichu T2. Eh, esto en el segmento estadounidense, que es con los que los eh, astronautas europeos comparten dispositivos. Obviamente, luego, pues el segmento ruso tiene otros dispositivos que son similares en tecnología. Pero que bueno, pues cuando falla uno, pues siempre podemos recurrir a los de otro segmento, ya que son, es decir, en el espacio es de, de los pocos eh, contextos donde vamos a ver a, a Rusia y a Estados Unidos eh, colaborar fervientemente y, y muy, y muy en, en línea porque es, es necesario, si sí, ese proyecto ha de seguir adelante eh, y para el éxito de las misiones, pues tienen que trabajar de manera conjunta sin ninguna duda. Entonces, pues, como para, así para recapitular, tenemos tres dispositivos diferentes, una cinta de microgravedad, eh, o sea, una cinta de correr, que tiene un arnés para poder eh, bueno, mantener al astronauta pegado en la cinta, que es a su vez lo que le permite al astronauta tener algo de impacto articular. Uh -huh. Aquí hago un asterisco y es que eh, no puede haber demasiado impacto articular ni demasiado impacto, lo primero por la pérdida de masa ósea y lo segundo porque la vibración que crea. Eh, esa, pues, por ejemplo, si nos pusiéramos eh, a hacer pliometría, ¿no? En la cinta mm. de microgravedad, que la gente podría decir juego, pues si necesita más impacto articular, la pliometría puede ser un buen, eh, bueno, una buena contramedia el problema es que nos está restringido el, el, el impacto máximo que pueden tener los astronautas porque la vibración se transmite a la cinta y la cinta se la transmite a la estructura completa de la Estación Espacial Internacional. Por tanto, si haces demasiado impacto, te puedes cargar alguno de los componentes que hagan funcionar. Es decir, la, la, la Estación Espacial Internacional es algo muy frágil. Es del tamaño de un campo de fútbol a, orbitando a 28.000 kilómetros por hora, 400 kilómetros por encima de, de la superficie de la Tierra pero es extremadamente frágil entonces por tanto eh, no podemos meter mucho impacto porque eh, la, que no se la suelte ningún tornillo efectivamente la estructura puede colapsar y obviamente eso puede puede eh, bueno, pues acarrear consecuencias nefastas para la tripulación y para todo por bueno. tanto bueno pues esa es la limitación en la que nos encontramos ¿no? y luego pues la cinta de o sea, perdón la bicicleta estática pues una bicicleta único problema que existe con esta bicicleta es que, bueno, es un ergómetro eh, que los astronautas tienen que estar agarrados con las manos y como no tiene respaldo del todo, pues eh, están tensos. Es decir, si quieren meter intensidad, tienen que fluctuar mucho la cadera y al estar agarrados, pues tienen mucha tensión en la espalda y no es el dispositivo más cómodo. Pero bueno, eh, y eso a nivel de dispositivos. Luego, luego a nivel de protocolos, pues los astronautas realizan dos horas netas de, de ejercicio cada día, ¿vale? Siete días por semana, al menos los de la Agencia Espacial Europea. Eh, ¿Hacen un estímulo
0: a... o lo dividen en mañana y tarde? ¿O lo hacen directamente?
1: Eh, eh, no, lo hacen, direct lo hacen seguido, lo hacen vale. seguido. Excepto excepciones donde eh, sea necesario dividirlo, pero por lo general lo hacen seguido. Es decir, hacen sus 60 minutos de, de cardio, por así decirlo, y bueno, pues mm. sus eh, 45 o 50 de, de entrenamiento de fuerza. Y, y bueno pues eh, eso cada día no luego pues por ejemplo en los protocolos de, de actividad, de, perdón, en los protocolos de cardiovasculares pues varían bastante no pues eh, hay algunos entrenamientos más más, pues, más interválicos otros más lineales, etcétera y el entrenamiento de fuerza es igual eh, van rotando entre rangos de repeticiones altos, rangos de repeticiones medios, rangos mm. de repeticiones bajos es decir, trabajando fuerza resistencia fuerza hiper, más hipertrofia y más fuerza máxima y eso lo van rotando cada, cada semana es decir, hacen diferentes ciclos para trabajar todo el, 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 el espectro de la, de la fuerza y bueno, principalmente trabajan eso eh, eh, hasta que vuelven a la, a la tierra y hacen un proceso de se les evalúa, se les valora tienen, tienen también en, en el espacio pues les programamos lo que se llama Periodic Fitness Assessment, que son pues eh, valoraciones periódicas para comprobar pues en qué, en qué nivel de desadaptación están en los diferentes componentes.
0: ¿Qué tipo de valoraciones son?
1: Bueno, pues son valoraciones a todos los niveles. Eh, valoramos control motor, valoramos fuerza, valoramos eh, función cardiovascular, es decir, principalmente eh, antropometrías también. Eh, actualmente tenemos dispositivos el equipo médico pues dispone de dispositivos muy muy precisos para la medición de la densidad mineral ósea, por ejemplo, la masa muscular eh, en sus diferentes tipos, la masa, pues, masa grasa, eh, masa libre de grasa, etcétera y, y bueno, pues podemos hacer una antropometría bastante fiable porque a nosotros nos interesa también, la, como te decía, los cambios en la estructura, ¿no? Eh, entonces bueno también tenemos eh, herramientas de diagnóstico por imagen para también pues eh, hilar más fino en aquellos diagnósticos pues por ejemplo en la pérdida de masa eh, ósea pues también nos interesa ver pues qué tipos qué tipo de hueso eh, es el que estamos perdiendo más no eh, si es más pues la parte esponjosa o pues o, luego, o más la otra parte y, y bueno pues un poco al final las valoraciones que se hacen son muy completas, pero es verdad que debido a las restricciones de tiempo, pues siempre uno se está peleando con... A nivel bioquímico también se hacen valoraciones, es decir, pues analíticas de sangre, analíticas de orina, son muy importantes para traquear y para llevar un control de la pérdida de masa ósea, porque al final lo que ocurre con la pérdida de masa ósea es que existe más reabsorción de calcio del hueso que la formación del propio hueso. Por tanto, se excreta mucho calcio a través de la orina y cuando eso se estabiliza, pues ok, pero cuando seguimos excretando una cantidad considerable de calcio, ocurren dos cosas. Perdemos masa ósea a toda leche y por otro lado, pues también eh, tenemos riesgo de que los astronautas pues, desarrollen piedras en el riñón, que es pues una de las causas posibles de cirugía en el espacio que ningún equipo, ninguna agencia eh, quiere que ocurra. <risa> una cirugía en el espacio, malo, malo. Te puedes claro. imaginar, ¿no? Abrir a alguien y que la sangre... Salga no me lo puedo
0: imaginar, la verdad, pero tiene que ser un caos.
1: <ríe> es un caos, es un caos.
0: Vale. Eh, última pregunta relacionada con la preparación de, de sí. un astronauta antes de un viaje espacial. Eh, hmm. ¿Cuáles serían los goles estándar que persigues para... De, me imagino que hay unas determinaciones para considerar ¿Estás preparado para viajar o no estás sí. preparado? Hablabas antes de los chivatos, no sé si son esas banderas sí, rojas que tenéis. para.
1: Correcto, correcto. Bueno, principalmente los niveles eh, que buscamos son niveles de, de población con toda la base de datos que tenemos de astronautas. Es decir, cuando nosotros seleccionamos eh, el equipo, selecciona un astronauta para una misión en concreto, lo primero que se hace es medir sus niveles basales. Es decir, por lo general, no se selecciona un astronauta que esté en una, una condición física deplorable. Se selecciona un astronauta pues que, en primer lugar, tenga unos niveles basales aceptables con la población, unos niveles basales aceptables con la población específica, que son los astronautas que ya han pasado por la agencia espacial, pero es que, además, que sea respondedor al ejercicio. Y ahí pues sí que es verdad que hay bastantes líneas de investigación muy interesantes que para ver qué marcadores pues nos hacen pensar pues, que, un astronauta, que un sujeto puede ser respondedor a un protocolo de ejercicio o no. Pero bueno, esto es verdad que, que el equipo de fisiólogos eh, como consultores externos, pues es verdad que, que, que hacen un trabajo excelente en ese sentido. ¿no? Entonces, tenemos unas guías nosotros que se llaman pues, eh, Fitness and Health Guidelines, que, donde tenemos todos esos chivatos, todas esas líneas rojas, principalmente un astronauta. Eh, que no esté eh, o sea, también te diré que pocas veces se excluye de una misión a un astronauta que no esté del todo en forma, ¿vale? Es decir, los niveles basales, los niveles conseguidos tienen que estar bastante inferior eh, a los niveles basales de la base de datos de astronautas que tenemos, eh, en las diferentes valoraciones, como te decía uh -huh. pues eh, test cardiovasculares, eh, test de niveles de fuerza, siempre individualizados al sujeto, pero sin perder de vista pues cuáles son los requerimientos. Por ejemplo, eh, a nosotros los valores de fuerza máxima solo son, no son grandes indicadores para el éxito que pueda tener la misión, pero sí los de fuerza resistencia, porque eh, las tareas que va a necesitar el, el astronauta pues, requieren más de tareas de experimento, reparaciones, cuando salen fuera de la Estación Espacial Internacional a reparar, que es digamos el momento más esperado de cualquier astronauta, pero ah, también el momento más peligroso, pues son operaciones de entre 3 y 7 horas, ¿no? Por tanto, pues la, la capacidad de aplicar fuerza durante un tiempo mantenido ha de ser buena. Y también a nivel postural, a nivel de... También a nivel postural, pues se requiere de, de un buen... Una, bueno, una buena postura, un buen equilibrio también, eh, buena movilidad, también por, por... Bueno, el traje al final, ¿no? El traje tiene una atmósfera interior con una presión, etcétera, que que hace pues que te sea, si, si encima que no te permite una gran movilidad del traje, si encima tienes una movilidad pobre pues obviamente vas a responder mucho peor a cualquier situación imprevista ¿no? y, y bueno pues principalmente eh, eso te iba a decir otra más que se me, se me te, te había dicho pues... A las más las todavía cosas. Sí, bueno a nivel de, de equilibrio es muy importante como te decía mm. y bueno pues a nivel de control motor eh, por supuesto eh, que también, es decir no Mm. alguien que no sea coordinado, que no tenga un buen control del motor, pues probablemente no. Pero bueno, eso suñateo, que es que, que es que si, si, si quieres pues en algún momento te, te puedo pasar el documento de las porque hay uno que hay uno que es confidencial, hay otro que no, pero bueno, sobre todo los criterios de selección que ahí vienen todos a nivel eh, a nivel también neurovestibular, a nivel de tolerancia por, de fuerzas G, etcétera, pues también es uno de los de los criterios, ¿no? Pues eh, que el astronauta eh, con, si tiene lo que sé, eh, 2,5 Gs en el eje Z que es el eje de, de cabeza a los pies de, de aceleración o de aceleración, pues si te, si con esa pequeña aceleración o deceleración, o esas fuerzas Gs pues te empieza a vomitar y, y está completamente desorientado pues hombre, igual igual no es el astronauta más, más invitado mm. para una misión donde sí. las fuerzas Gs pueden ser muy superiores
0: mm. eh, El tema de las Gs
1: He visto, sí. he
0: intentado informarme un poquito sí. solo, y he visto que hay una máquina multiaxial y hay sí. una que se llama centrifugadora que simula tres, cuatro o cinco veces tu peso corporal para entrenar sí. esto de las fuerzas G. ¿Podrías explicarnos
1: sí. un poco? Sí. No sé sí. si me he bueno, equivocado, pero lo he sí, visto. Sí, y digo, sí, es así. Sí, sí. Se hacen diferentes experimentos, pero al final también se entrenan a los astronautas y es una de las pruebas de valoración para ver la tolerancia de, del astronauta a las diferentes fuerzas G en los diferentes ejes ¿no? como te decía, los astronautas esto eh, principalmente ocurre por las situaciones de despegue y aterrizaje que es donde el astronauta
0: mm.
1: está expuesto a mayor cantidad de fuerzas G, ¿no? cuando están en la Estación Espacial Internacional están en una, en una constante caída libre, orbitando alrededor de la Tierra, por tanto la aceleración y la deceleración pues, no, son, no son significativas pero mm. en el despegue y en el aterrizaje sí por tanto, eh, la centrifugadora lo que te permite es colocar y la y la multiaxial te permite colocar al astronauta en una posición, crear una fuerza centrífuga eh, que tú puedas medir y cuantificar para poner al astronauta en una situación similar a lo que va a ocurrir en un despegue o en un aterrizaje. ¿no? Mm. Incluso se recrean escenarios de imprevistos, ¿vale? Pues un fallo, un un cambio en el ángulo de la, de la propulsión del cohete en las fases iniciales del, del despegue, etcétera Bueno, que al final, pues todo lo que cambia de ángulo, pues te cambia también la dirección eh, de las fuerzas G y pues te puede suponer eh, un problema. Esto también se ha visto, a, esto a todo este tipo de investigaciones eh, vinieron a través de, de pilotos de combate de las diferentes fuerzas aéreas. Por tanto, es verdad que en este aspecto, obviamente las fuerzas aéreas llevan mucho más tiempo que, que los astronautas, pues tenemos bastante más investigación en este aspecto. ¿no? Por tanto, lo, lo, lo más importante que hay que entender aquí, eh, los astronautas en el despegue eh, y en el aterrizaje se les colocan, sobre todo en el despegue, en una posición tumbados boca arriba, puesto que, obviamente, el cohete va a despegar en esta dirección, de abajo a arriba. Si nosotros eh, estuviésemos en vertical, de pies sentados, la sangre iría de nuestra cabeza a los pies, nos quedaríamos sin sangre en... En la cabeza, por tanto, pues podríamos sufrir eh, un riesgo importante de eh, sincopia vasovagal e incluso un infarto, un infarto cerebral por ese cambio de, de presión tan rápido, ¿no? E incluso, y eso ocurre al contrario, pues en, eh, en la bajada. ¿Qué pasa? Que entonces a los astronautas se colocan en una, en una posición tumbados boca arriba para que ese, esa mayor cantidad de fuerzas G que ocurre en el eje Z, pues ocurra eh, al estar tumbados ocurre únicamente la distribución, redistribución sanguínea de la espalda al ombligo para que nos hagamos una idea por tanto pues no hay ese riesgo porque la sangre se va a distribuir igualmente de la cabeza a los pies, a no ser que las fuerzas G laterales es decir, en el eje X o en el eje Y pues sean exageradas pero esto no va a ocurrir porque siempre las fuerzas G máximas van a ocurrir en este eje que es el impulso hacia donde va el cohete, luego puede haber oscilaciones que nos creen eh, fuerzas G en los otros dos ejes pero no son tan significativas como, como el otro mm. y sí, sí de... se utilizan para entrenarles y se utilizan perdón se utilizan justamente las centrifugadoras para esto para entrenales ah, vale. y sobre ah, sí, todo vale. para seleccionar sujetos que sean eh, que toleren <ríe> vale vale vale
0: una última pregunta eh relacionada con una de las cosas que comentaste al principio que no sé si tiene que ver, pero lo voy a hacer igual, que es el tema de, del traje de, porque lo dijiste sí. muy rápido que tardan tres horas en ponerse un traje me estoy imaginando <risa> yo poniéndome el pijama durante tres horas ¿qué tiene ese traje desde, desde tu punto de vista de la preparación física que te pueda ayudar sí. y qué datos te saca, ¿sabes? por si es interesante conocerlo?
1: Bueno, bueno pues mira en primer lugar tiene sensores inerciales que en vez de estar localizados en un área en concreto, están localizados casi en cada articulación, para empezar. Es decir, esto a mí me da la información de cuánto impacto recibe el tobillo, cuánto impacto recibe la tibia, cuánto impacto recibe la rodilla, la cadera, la lumbar baja, eh, a nivel cervical, es decir, cuánto impacto, cuánto peso soporta las diferentes aceleraciones, deceleraciones, cambios de velocidad, es decir, pues te puedes imaginar un lío de datos Acojonante. y todo esto pues también con valores de carga interna es decir también analizamos cómo varía la frecuencia cardíaca analizamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca analizamos la saturación de oxígeno en diferentes partes del cuerpo es decir esto a nivel de preparación física nos es muy muy útil mm. luego a nivel telemétrico pues es decir pues tan, bueno también tenemos eh, en algunos eh, en algunas articulaciones goniómetros para medir cambios en ángulos etcétera es pues, es es importante también porque luego se hace un esquema eh, el equipo de biomecánica pues se hace un esquema muy interesante sobre los patrones de movimiento que más se repiten, las posturas eh, mantenidas a las que están sometidos los astronautas como te he dicho pues el traje pesa 50 kilos de los cuales 30 están, esto es en las misiones análogas, ¿eh? Eh, están localizados en la espalda, eh, esto pues imagínate en cuclillas estar eh, tres horas de rodillas tres horas teniendo que compensar el peso hacia adelante porque los 35 kilos te tiran hacia atrás eh, compensando hacia adelante pues eso es una enorme carga en, en toda la región de la espalda ¿no? por tanto pues a nivel de goniómetros también nos interesa hacer ese esa figura 3D pues para comprender las, las posturas que más se repiten y luego, pues como decía, pues a nivel técnico pues hay un montón. Toda la información que recoges con los analizadores, pues luego te aparece en una pantalla dentro del traje, los procedimientos también que tienes que seguir, porque al final los astronautas, sean análogos o sean en el espacio, funcionan con procedimientos, tienen una tablet o, en el, o incluso en el traje EVA, que es vehicular Activity, que es con los que salen afuera de la nave pues tienen eh, una pantalla integrada dentro del casco que te va diciendo los procedimientos que tienes que seguir, es decir, desenrosca este tornillo, tienes cuatro cables, de los cuatro cables tienes que pues, cortar el, el cable azul, explota la bomba, saca... no. <risa> el cable azul pues lo tienes que cortar, lo tienes que cambiar por, por otro diferente, es decir, pues en tareas de reparación y, y de mantenimiento o en los propios experiment experimentos, es decir, pues tienes la muestra de orina o la muestra de sangre de este astronauta, tienes que centrifugarlo para separar los diferentes componentes del plasma sanguíneo, etcétera. En fin, pues tienen ese tipo de, de procedimientos en el este. Entonces el traje, y luego pues por supuesto, el traje de los astronautas del espacio eh, necesita de tres horas porque tiene que ser estanco, es decir, no puede haber ninguna fuga. Porque, claro, en, en, el, en el espacio exterior la presión es completamente bueno, cercana a cero. Nuestros sistemas fisiológicos están preparados para trabajar en rangos de presión cercanos a una atmósfera, ¿no? es decir, que es eh, pues una presión normal. Ya vemos que tenemos problemas cuando bajamos un poco a las profundidades del océano, ¿no? que además a presión, pues ocurre lo contrario en el espacio. Temperaturas extremadamente frías que nos congelaríamos al instante prácticamente y además pues ausencia total de presión. Por tanto, la presión que hay dentro de la nave, que es normal de la, de la Estación Espacial Internacional, las diferentes presiones de los diferentes gases, es decir, la, o los porcentajes de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y los demás, y de los demás gases, pues son tienes que tener algo muy parecido dentro del traje. Mm. Y para eso pues tienes que eh, pues, crear. Es decir, ponerte el traje, enchufarte una máquina que te crea una atmósfera eh, muy parecida a la que va a haber mm, en, dentro de la nave, pero que es completamente diferente a la que hay fuera de la nave, en el espacio. O sea que el traje es, vamos, es, es la, la pequeña nave en lo que van los astronautas cuando salen de, al espacio. Mm. Es decir, es una pequeña nave que hay cualquier fuga y adiós. Y la hemos liado. <risa> ahí la hemos liado, la hemos liado pero bien para que lo entiendan eh,
0: me voy a quedar sin papel de tantas cosas que estoy apuntando eh, es la primera <risas> vez que, que cambio de página en una entrevista sí. <risas> eh, y tengo que seleccionar porque no quiero robarte tanto tiempo estaría aquí tres no horas te preocupes. No, no te preocupes <risas> eh, eres atleta de competición sí. entonces sí. Eh, la pregunta es la siguiente con todo el conocimiento que tienes en la preparación y todos los datos que sacas, como los que me acabas de comentar de, sí. de, de los astronautas, ¿has aplicado algo de eso en, tu, en tus entrenamientos? Y... ¡Ay,
1: qué buena pregunta! ¿eh? Dime, dime la segunda. ¿Y? No, no, empezamos por esa, empezamos por esa. Vale, vale. Bueno, pues mira, te diré que a nivel de entrenamientos, eh, cuando uno es atleta, eh, y también pues es entrenador por otro lado aunque en otro contexto diferente es, es imposible pedirse a uno mismo que no juzgue lo que está haciendo ¿no? yo tengo mi equipo técnico también con pues mi fisio mi entrenador, mi equipo de psicólogos mi, mi nutricionista, etcétera y, y bueno pues es imposible no juzgar la, la metodología de, de tu equipo ¿no? porque mm. al final hay cosas que estarás de acuerdo y hay cosas que no mm. si algo tengo claro es que lo que nunca he hecho es intentarme autoentrenar porque mi yo como atleta Guillermo Atleta es un es un atleta muy calentado es decir eh, a Guillermo Atleta le encanta ponerse al límite y, y, y es muy visceral es decir me cuesta muchísimo que si yo tengo que hacer las series de 200 a 24 segundos si ese día puedo hacerlas a 23 no las haga a 23 aunque aunque sea consciente de que al día siguiente mmm, probablemente esté tieso no por tanto Actualmente sí que es verdad que cuento con entrenador y, y, y de esta manera pues no, no cometo ciertos errores, sí. pero sí que he aplicado ciertas cosas. ciertas cosas Y de hecho, pues te diré que ahora mismo con la Universidad Católica de Murcia estamos acabamos de patentar un dispositivo que tiene cierta influencia o tiene cierto origen en, en, en la readaptación de, de astronautas y en el entrenamiento de astronautas que permite a los deportistas Ah, en este caso lo vamos a aplicar al fútbol, al baloncesto y deportes más de, de equipo, en proceso de rehabilitación, eh, realizar patrones de movimiento eh, similares al contexto deportivo con peso corporal reducido. Es decir, no es como la alterg, no es como la máquina, la hmm. cinta, que sí. al final la cinta es muy interesante, pero tiene ciertas limitaciones. La primera de ellas es que eh, solo sim simulas entre comillas, y voy a decir entre comillas porque ni siquiera es una carrera, pero sí. simulas una carrera lineal, es decir, está fuera totalmente de, de los cambios de dirección, ¿no? es decir, no tiene especificidad para este tipo de deportes, pero es que es lo que hay, a decir, ¿no? Sí. Al final, pues, de momento es eso. Entonces, hay, una, hay un dispositivo que, que se utiliza con astronautas, que, que bueno, pues, se, se utiliza principalmente para introducir, al astronauta a elementos de impacto articular cuando ha estado en el espacio. Es decir, estos astronautas que tienen un 10% de pérdida de masa ósea no les puedes empezar andando o no les puedes empezar no le puedes poner a correr porque probablemente pues se te parta la tibia o probablemente pues desarrolle un edema óseo que le pueda causar eh, estar varios meses parado o incluso alguna intervención. Por tanto eh, es, eh, he aplicado cosas, sí, las he aplicado y luego por otro lado pues estoy intentando también eh, esta tecnología desarrollada en el espacio, modificarla obviamente y aplicarla a contextos deportivos de máximo nivel y ya pues se irán viendo cositas interesantes.
0: Qué interesante, estaré muy atento <risa> para ese dispositivo,
1: aunque no me dan <risa> ni pago más, pero bueno. <risa>
0: Pero bueno, intentaré, intentaré luchar por ese dispositivo también.
1: Eh, bueno, si hago, si, hago, si algún equipo le interesa, que contacte conmigo, porque, bueno, estoy está? lo presente también al equipo de rendimiento del Fútbol Club Barcelona, a Joan Tarragó también a, y, a, y a su equipo de rendimiento, y bueno, pues también están al tanto, pero bueno, si hay otro equipo que quiera escuchar la propuesta, estoy abierto Qué interesante.
0: Lo comentaremos en la descripción de, del podcast también, este tema. Y si quieres compartir algo, para que el que quiera sí. más información la publicamos también, sin problema. Bien, eh, Vamos con las preguntas un poco más estúpidas, ¿vale? Esta <ríe> eh, es la parte más
1: interesante. Me encanta, me encanta.
0: <ríe> a ver, eh, te, te vas a reír cuando te lo diga, pero me gustaría saber tu opinión, sinceramente. Es más sí. filosófico
1: todo esto, ¿vale? Hmm.
0: Eh, ¿Existe vida alienígena?
1: Sí, correcto. ¿Sí? Yo estoy casi seguro. No está demostrado, pero... Lo que está claro es que cada vez encontramos más marcadores de que haya vida eh, fuera de lo que es la Tierra, ¿no? No la vida inteligente como la conocemos, es decir, para que una vida sea inteligente, pues tiene que tener un proceso evolutivo, un proceso de poderse comunicar y un proceso de desarrollo, ¿no? Esto solo ocurre de momento pues, en la especie humana, ¿no? Que nos podemos comunicar a distancia, podemos emitir ondas de radio y otro tipo de ondas que son, es decir, al final las emisiones de ondas de radio de, 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 de la Tierra hacia afuera son inmensas. Es decir, si, si, si alguien nos quiere encontrar, nos va a encontrar. Si alguien del sistema solar o de nuestra galaxia nos quiere encontrar, nos va a encontrar. Hmm. Porque emitimos una cantidad de ondas de radio o en, o en otros diferentes espectros brutal, por tanto nos van a encontrar. Ahora, nosotros que también estamos mirando hacia afuera, pues no encontramos yeah. ondas de radio. Es decir, eso significa que no haya vida extraterrestre, no. No hay vida a menos cerquita no hay vida inteligente, ¿vale? Mm. Al menos ahora. Eh, ¿Vida no inteligente? Probablemente sí. De hecho, te voy a decir una cosa, Alex. Eh, los que estamos vivos ahora, eh, creo que estamos, vamos a vivir una época muy interesante de descubrimientos científicos y entre ellos creo que descubriremos eh, la primera evidencia clara de, de vida en otros planetas, de vida simple, será pues organismos eh, unicelulares uh -huh. o de vida simple, policelulares pero a, a un nivel muy bajo, pero probablemente pues eh, de aquí a 10-15 años tendremos, tendremos esas evidencias y como hablabas, ¿no? a nivel filosófico, pues esto implicará que no estamos solos uh -huh. y que la vida pues es más común de lo que pensamos al menos en el sistema solar eh, un concepto de vida pues, pues eh, diferente a, a, al de un, un sujeto con cabeza, dos dos manos, eh, dos brazos y dos piernas no sí, me, te estaba
0: pidiendo realmente una, una opinión y una reflexión, pero me lo has fundamentado encima, así que, joder, sí. qué interesante yo también <risa> creo que mi miel de opinión eh, el, el universo es tan vasto que es, sí, y, sí. es, es estúpido pensar que estamos solos, sí. y muy egoísta solo,
1: solo, solo un cálculo rápido y es que, por ejemplo, en nuestra galaxia, es decir, nosotros tenemos, estamos en nuestro sistema solar, ¿no? Pues eh, hay entre, entre 8 y 9 planetas ahí de, discutiendo la gente. Luego hay satélites, es decir, hay planetas que tienen hasta 50 sat satélites. En la zona de habitabilidad hay bastantes planetas que puedan albergar vida extremófila, es decir, pues que sean organismos que puedan soportar presiones, temperaturas eh, y, 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 y hábitats extremos. Esto solo en nuestro sistema solar, ¿vale? Que ahí, pues bueno, entre comillas, solo hay esta vida, de momento. Habrá más probablemente, pero de momento la única certeza que tenemos es esa en la Tierra. Bueno, pues es que en, nuestra, en la galaxia, en la, en la Vía Láctea, tenemos más de 100.000 millones de sistemas solares. 100.000 millones de sistemas solares en nuestra galaxia, ¿vale? Pero es que en el universo observable, que actualmente es un poco, muy poco porcentaje de lo que es el universo total, hay 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia con sus 100.000 millones de sistemas solares y hay sistemas solares que tienen más de nueve y de ocho planetas y de, y, de, y de 200 satélites. Es que hay mucho más. Entonces, es inviable pensar, es inviable pensar uh, solo por probabilidad que estemos solos. Ahora, el tipo de vida, por ejemplo, pues el problema que nos podemos encontrar es que haya vida inteligente, pero que al final para lo que nosotros es mucho tiempo a escala cósmica es muy poco tiempo ¿no? uh -huh. por tanto puede ser Alex que, que, que en la galaxia de al lado haya habido vida inteligente y se haya extinguido hace 40 millones de años yeah. por tanto pues nunca vamos a coincidir en el tiempo ¿no? uh -huh. pero bueno pues a mí me cabe pensar que en un futuro pues me gustaría pensar ¿no? que en un futuro más lejano pues sí que nos encontremos con, con vida uh -huh. inteligente y que un contacto sería interesante y que no sea hostil, ¿eh? por, por supuesto por que favor. sea lo más pacífico posible en Marte,
0: ¿qué andamos buscando en Marte? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los experimentos?
1: Bueno, principalmente lo que buscamos en Marte son respuestas respuestas de nuestro origen, del origen de la Tierra del origen del Sistema Solar y lo que buscamos son dos cosas ahí también son, como he dicho anteriormente, evidencias de vida ¿Vale? es decir, entender cómo era Marte anteriormente, si ha habido vida, que es, bueno, había sabemos que había agua y el agua es un precursor de vida, por tanto, pues, eh, sabemos que es posible, que cabe la posibilidad que hubiese vida, pero es que sabemos ahora que también debajo de esa capa helada de Marte, eh, de esa superficie, que es inviable la vida por la cantidad de radiación que le llega, en la bajo la superficie sí que hay, y hay posibilidad de que haya ríos de agua, ¿no? Por tanto, en ríos de agua, donde las temperaturas del agua sean más... Donde la radiación no llegue, que la radiación al final lo que hace es freír cualquier organismo. Eh, haya posibilidades de vida debajo de la superficie, pues buscamos esa evidencia. Y sobre todo, lo que buscamos en Marte también son recursos que a largo plazo podamos eh, explotar y que sean rentables. Es decir, al final las misiones eh, a la Luna y a Marte pues van a ser más viables si podemos extraer recursos de allí, ¿no? Recursos, pues por ejemplo pues el Helio 3, ¿no? Es un recurso que en la Tierra es muy escaso, en, es muy escaso en el sistema solar se sabe también, pero bueno, que eh, pues por ejemplo en la Luna, pues tiene cierto tipo de concentración que puede ser rentable extraerlo. Eh, pues si encontramos, eh, imaginemos, eh, oro, ¿no? un yacimiento vastísimo de oro en Marte, pues hombre, mm. pues eh, depende cuánto oro podamos extraer, pues será rentable lanzar una misión para para traerlo de vuelta o no todo eso lo que va a hacer es que, porque es un recurso importante bueno es un recurso importante porque es un combustible que en los próximos mm, eh, motores de, que bueno de momento es algo teórico y de de, de lo que se está haciendo pruebas pero bueno eh, la energía de fusión nuclear que no la de fisión la de fisión es la que existe actualmente la de fusión nuclear pues uno de los eh, átomos que se utilizan y que serían más rentables y que podrían crear reacciones en cadena por mucho tiempo y con una elevada producción de energía es el Helio 3 por tanto pues es un combustible que pues nos propulsaría directamente a, a unas tecnologías no vistas hasta ahora, ¿no? mm. la capacidad de desarrollar, por tanto pues eh, efectivamente el Helio 3 es un recurso que es extremadamente extraño en la Tierra pero que en la Luna pues se ha visto en ciertas concentraciones que puede ser útil extra y rentable extraerlo y cuando desarrollemos los motores o bueno la capacidad de producir energía por fusión nuclear, pues creo que va a ser un avance en la ciencia y en la energética del ser humano.
0: ¡Qué interesante! Guillermo, me quedan tres preguntas y... Encantado. Ya, y, 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 y te voy a proponer una otra entrevista en un futuro porque tengo aquí todo lleno de preguntas. Pero bueno, <risa> eh, la, la primera es, no te libras, eh, se lo hago a todo el mundo, errores todos cometemos
1: errores, si
0: podrías compartir algún error cometido y la lección aprendida.
1: Qué bueno, qué bueno, pues mira, te voy a contar una, una anécdota que tuve en la Agencia Espacial Europea al hilo ya de este, ¿no? de este tema, y es que había uno de los preparadores físicos que eran mis compañeros con el que yo no, no congeniaba, ¿no? La verdad. Y quizá por razones de ego, porque, bueno, pues, eh, él tenía el suyo, yo tenía el mío, pues, eh, no conseguimos congeniar del todo, y es verdad, pues, el tío es, es un gran, eh, voy a decir que el tío sabe muchísimo, es un gran profesional eh, y quizás pues por, eh, por no saber gestionar esa situación bien, pues no pude eh, llevar a cabo de manera satisfactoria muchos más proyectos de los que me hubiese gustado y aprender de ciertas cosas solo porque, bueno, pues... Eh, a nivel personal pues no encajamos y al final pues uno se cierra en banda pensando que esa persona no te puede aportar nada más que algo malo y, y yo creo que, que a veces hay que bajar el, el ego a tierra nunca mejor dicho, no dejarlo en Marte bajarlo a tierra y, y trabajar por, por el, el, el éxito de una misión y por supuesto por, por el aprendizaje personal eh, al final muchas veces pensamos bah, este es, eh, es imbécil, no tiene nada que enseñarme cuidado porque esas personas eh, a veces pues tienen mucho más que enseñarte que, que alguien que te, te llevas de puta madre. ¿no? Entonces, pues ese fue uno de, de mis errores, no, no dejar aparcado el ego y quizás pues podía haber aprendido un poco más de la experiencia.
0: Fantástica reflexión. Si me permitís, eh, quiero dar mi opinión en este sentido. Creo que el ego es, es positivo porque te puede catapultar a objetivos, a los más altos a las más altas cotas de objetivos que puedas tener y, y creo que esta reflexión que acabas de hacer Guillermo es perfecta para eh, conocer tu ego y saber moldearlo en función de cada situación creo que es, sí. es, es totalmente sí. es una lección sí. eh, de mucho valor para los que nos escuchan eh, la siguiente es eh, las dos últimas siempre son iguales que son la bibliografía recomendada que puede ser lo que tú quieras, lo que tú quieras compartir con nosotros, lo que te haya marcado, lo que, lo último que has leído, lo que tú quieras eh, que nos puedas recomendar a nivel de bibliografía, de lectura.
1: Pues mira, hay dos. Una que es... Las dos son densas, ¿eh? Pero bueno. Sí. Eh, uno que se llama Fundamentals of Space Medicine, que os podéis apuntar, es un libro, ¿vale? Que pues habla un poco de, de la medicina espacial desde, desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿no? Es un libro bastante friki sobre la medicina espacial, pero que os recomiendo a todos si os queréis iniciar en esta bonita ciencia. Habla también de la biología, habla cómo desde, desde el nivel celular, no solamente de, del ser humano, sino de las plantas también, somos eh, completamente dependientes de la gravedad, cómo nuestro esqueleto se forma desde que somos fetos, se forma eh, en torno a la fuerza de la gravedad, cómo nuestras células tienen graviceptores, eh, que conocen y saben en qué dirección tienen que multiplicar y replicarse, es decir, al final eh, la fuerza de la gravedad es una fuerza de la que dependemos y eso te plantea sería eh, otras dudas, ¿no? Es decir, es viable el crecimiento de un feto en una gravedad diferente a la de la Tierra o una gravedad cero? Pues bueno, pues son preguntas muy muy interesantes que, que resolveremos tarde o temprano. Y la otra es que se me, bueno, eh, los más interesados se metan en internet y busquen Human Research Roadmap de la NASA, ¿vale? Y es un poco plantea al final todas estas preguntas que, que tú me has podido hacer pero sobre todo lo que más plantea son esas incógnitas que aún siguen sin resolverse, ¿vale? Esas incógnitas que a día de hoy, eh, bueno, pues la ciencia no ha conseguido mm, resolver. Mostrar, en, en, en... Claro, pues por ejemplo, hay, hay estudios que están realizando ahora y esto lo digo abiertamente, eh, con protocolos de entrenamiento de, de High Intensity Interval Training con suplementación con testosterona en astronautas. Porque al final no podemos olvidar, eh, no, el, el, el ser humano, pues, por, en los que nos dedicamos también al ámbito deportivo, pues vemos eh, la, la suplementación con ciertos tipos de fármacos, dopaje, esto además pues te va a crear problemas a largo plazo. No, te crea problemas a largo plazo porque es clandestino. Porque en deporte pues es muy clandestino, pero en otros, eh, en el ámbito médico, está bastante claro ¿no? para solucionar ciertas enfermedades qué dosis y qué protocolos tienen que seguir las, las personas. ¿no? Por tanto, en el, en el espacio, pues con el objetivo de, de tener éxito en una misión o de reducir, por ejemplo, estas pérdidas que te decía de masa muscular, masa ósea, etcétera pues yo sí que veo justificado el uso de ciertos fármacos y sobre todo complementado con... con con la nutrición y, y la actividad física, por supuesto. Es decir, eh, yo creo que, que misiones de dos años en, en un ambiente de microgravedad o de tres años, pues va a ser necesario eh, para que luego los astronautas vuelvan con, con ciertas garantías de salud a, a la Tierra. Uh -huh. Así que bueno, pues ese es el. Contamos. Mis dos recomendaciones son esas dos.
0: Genial. Lo apuntaremos para la bibliografía recomendada y la última pregunta que es la de siempre, que es ¿qué consejo le darías al Guillermo de 20 años?
1: ¡Guau! Wow, wow. <risas> bueno, tampoco tengo muchos más, ¿eh? tengo 28, por tanto tampoco hace mucho, pero que fuese más paciente, eh, que tuviese más paciencia. La verdad que yo me he perdido mucho por, por ser impaciente, por querer meterme a veces eh, en algo sin saber el qué. Y quizás debería haber esperado un poco más a tener más claras las cosas, ¿no? Al final, pues, eh, creo que no hay nada mejor que saber lo que quieres hacer y a dónde vas a ir. Mm. Y yo quizás he perdido cierto tiempo, no demasiado, porque me di cuenta a tiempo, pero he, he perdido demasiado tiempo dando tumbos en, en una cosa y otra, ¿no? Mm. En a qué dedicarme, dónde enfocar mi, mi camino, dónde quiero hacer, tal. Y, y quizás pues haya demasiado, uh, dado muchos tumbos. Por tanto, mi mejor consejo es, Guille, tío, eh, tranquila, tra o sea, tranquilízate, eh, tómate tu tiempo, vive ciertas experiencias para aclararte mm. y no te precipites. Yo creo que es el mejor consejo que le daría. Genial. Ah, y otro más, otro más, le daría las cosas, no te preocupes que muchas cosas malas no son tan malas. Que <risa> eso pues... tranquiliza, ¿no? Cuando te dicen, que, hay cosas que dices al es final juez, pues que, 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 eso es, hay que relativizar las, las cosas menos buenas, quizás. Mm, mm. O sea que...
0: Esta frase, no sé de quién es, pero se la escuché a Ricky Rubio, que dijo, never too high, never too low. Hay que estar Esto ahí es. entre una cosa y la otra. Muy de acuerdo. Digo, muy de acuerdo. Me ha encantado esta entrevista y, y te, te estaré detrás para pedirte otra en un futuro porque Oye. me ha <risa> parecido súper interesante porque no conozco absolutamente nada de este tema y me ha parecido súper interesante.
1: Yo he encantado. De hecho, te digo más. Te hago una propuesta. La próxima entrevista... Mm, en el espacio. Si quieres, hablamos, sí, no, no, pero si quieres hablamos sobre las diferencias entre eh, la preparación física de la, en la Estación Espacial Internacional y la preparación física de un viaje a la Luna o la preparación física de un viaje a Marte, que yo creo que es bastante interesante el cambio de concepto.
0: Genial, tío, genial. Guillermo, ha sido un placer, la he disfrutado muchísimo, espero que tú también y, y sé que va a gustar mucho porque es súper interesante. Así que, Guillermo, gracias por estar con nosotros y, como siempre digo, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Vale, así que un abrazo. Encantado,
1: Alex. Muchas gracias por esta entrevista y espero que, que le guste a todo el mundo.
0: Genial, gracias, Guillermo. Un saludo.